0: Oi, eu sou a Ana e eu sou a Fê e esse é o Croqui de Quinta, o seu podcast sobre moda, empreendedorismo e outros devaneios.
1: Começamos mais um episódio, o episódio de hoje é especial para você que vai começar a empreender porque você vai entender um pouquinho da expectativa da realidade, que é ter um negócio, uma marca, enfim. Hoje é dia da mentira, então a gente quis brincar com as mentiras que a gente conta para a gente mesmo antes de começar a empreender, ou até durante também, que a gente continua com essas ideias, né? A gente tem uma convidada muito especial que também empreende, que ela vai comentar essas frases com a gente, e a convidada é a
2: Luceda. Lu, conta para a gente um Hum. pouquinho sobre você. Oi, pessoal. Oi, meninas. Eu sou Luísa, meu apelido é Lulu, eu tenho uma marca de moda feminina que chama Lulu Seda. Eu trabalho com moda já fazem uns sete anos e sou formada em moda e comecei nessa busca do empreendedorismo em 2017 quando eu larguei um trabalho é, um trabalho fixo né carteira assinada para começar com a minha marca e estamos aí na luta até hoje. <risos>
0: E que luta, né, menina?
2: Que luta. <risos> Com pandemia, então, né? Aí ah, um. né?
0: Não. <risos> então, meninas, o que, que aconteceu? A gente perguntou num grupo de empreendedoras que eu e Fê estamos, quais foram as maiores mentiras que já contaram para essas meninas durante, antes, aliás, da jornada empreendedora, que quando elas começaram a empreender, elas perceberam, gente, isso aqui... É a maior mentira. Então, uma das frases é, você vai empreender para trabalhar menos.
2: <risos>
0: Gente, eu achei todas as frases, assim, uma piada pronta.
2: <risos> é. E essa eu vou te falar. Quando eu penso no quanto eu trabalhava antes de começar a minha marca e no quanto eu trabalho agora, a vontade de voltar atrás, Ela grita.
0: É verdade. E vocês tinham essa ilusão também de que vocês iam trabalhar menos
2: empreendendo? Ah, eu acho que eu sempre fui mais pé no chão, assim. Eu eu tinha uma noção de que a flexibilidade de horário, ela existiria. Mas eu não achava que eu fosse trabalhar menos. Até porque desde quando eu comecei o meu negócio, eu sempre... Fiz tudo sozinha, nunca, nunca contratei pessoas para me ajudar. Então já tinha muito na minha cabeça que para dar conta sozinha, eu ia ter que trabalhar por várias.
0: É verdade. Eu ah. também nunca tive muito essa ilusão de trabalhar menos questão de tempo, não. A minha ilusão era mais essa de, de flexibilidade. E de ter mais prazer, coisa que nem sempre aconteceu também, porque a gente tem que fazer partes muito chatas, né? No meu caso, especialmente, burocracias, assim. Então, a minha ilusão era mais essa.
1: Eu, no início, eu bem achei mesmo. Nossa, vou trabalhar menos, vai ser ótimo. <risos> Coitado. No início da marca, eu, eu tava trabalhando menos mesmo.
2: Mas, né? Que dó essa ilusão passou, <risos> ela passou bem rápido só que vai passando o tempo e não, não tem jeito não, a conta vem <risos> é, e aí, vai
1: crescendo também aí você vai ficando mais pressionada e tipo assim, não, quero dar certo, vou fazer isso, vou fazer
2: aquilo você vai inventando moda porque assim, É né? Tipo, é assim, isso não... que eu ia falar, eu acho que a cobrança Ela vai aumentando ao longo do tempo E aí, o tempo que você não faria nada Você começa a inventar coisa para fazer para poder, tipo, não, preciso fazer acontecer, é. É, e acontecer,
0: entendeu? E a cobrança aumenta, mas você continua sendo uma só, né? Então, é. não tem muito para onde fugir <risos> Exato
1: é, se você quiser fazer poucas coisas, dá Eu acho Eu acho que dá Só que é aquele negócio, né? Você pode fazer, pode fazer, mas o resultado não vai ser o mesmo.
2: É, e tudo vai depender se você quer que o seu... A proporção que você quer que o seu negócio tome, né? Assim, a ideia do meu negócio é fazer ele crescer. Para fazer ele crescer, eu preciso trabalhar bastante, produzir bastante. Então, se eu quiser ficar ali naquela linha reta, meio estagnada, naturalmente eu vou trabalhar pouco.
0: É. É verdade. Então, quer falar mais uma frase aí, Fê?
2: Vamos aproveitar
1: que a gente está falando de trabalhar menos, de horários, enfim. A outra frase é, você vai ter muita flexibilidade de horário. Ah, essa eu não acho que
2: é uma mentira muito grande, não? Vocês acham? Olha, eu não acho que é uma mentira, mas eu acho que a forma que as pessoas falam, às vezes, pode parecer uma coisa mais agradável do que realmente é. Porque a flexibilidade ela existe, mas se você não tiver um controle da coisa também, o negócio se perde, assim, você acaba achando que é festa. E às vezes trabalha até muito mais tarde para dar conta de alguma coisa que você não fez logo no início do dia. Então, eu não sei, esse negócio da flexibilidade eu acho que é relativo, tem que ter um certo cuidadinho ali para dosar a coisa. Ah, eu também acho.
0: Verdade, concordo plenamente. A gente tem que ter um pouco de disciplina, né? Pelo menos um mínimo, assim, para não virar festa mesmo. Porque eu acho que faz diferença, pelo menos para mim, assim. Eu sinto muita diferença de trabalhar num horário comercial, entre aspas, do que ficar ultrapassando ou começar muito antes ou ficar até muito depois. Aquilo, acho que a gente precisa pensar também no nosso tempo livre que fazer com ele, né?
1: Com
2: certeza.
1: E flexibilidade de horário, assim, né? Da mesma forma que você não tem horário de início, não tem horário de fim. Não é isso? É verdade. Isso certeza, é uma né? grande expectativa versus realidade que é completamente diferente, porque na teoria é muito bom. Ai, ah, é porque eu posso ir num médico? Ai, ah, é porque eu posso resolver tal coisa na rua
2: e tal, num horário comercial.
0: Pode. É, foi nesse que... sentido que eu estava que eu pensando mesmo. Eu esqueci desse pequeno detalhe que você falou.
2: Isso é uma grande vantagem, porque quando eu trabalhava com carteira assinada, né? Horário fixo. Às vezes, eu tinha um problema para resolver no banco. Aí, ficava naquele perrengue. Às vezes, tinha que ir na hora do almoço. Então, tinha que tentar fazer tudo naquele horário comercial, mas não podia atrasar muito para voltar para o trabalho. Então, agora, quando eu tenho alguma burocracia, assim, que tem que ser resolvida em horário comercial, eu tenho a flexibilidade de ajustar lá no meu dia e resolver aquilo. Então, essa É. é uma grande vantagem. Ai, mas eu acho perigoso, porque
1: se você. Beleza, aí você fala assim: ah, não, vou aproveitar hoje vou marcar um médicozinho. Aí vou lá no Dermato. Aí depois eu vou lá no banco resolver um negocinho. Aí depois eu vou sair para ir no correr. E quando você vê, cara, você passou o dia inteiro na rua e você não fez o post do Instagram. É, se você não postar, você não vai vender, entendeu? Então eu acho que assim, cuidado, meninas, porque essa flexibilidade de horário pode ser bem perigoso. E eu já caí é. muito nessa também e fiquei, tipo, não, não tinha horário de descanso. É mas verdade. Você não desconecta, sabe? Então, Sim. Às vezes eu sinto até falta de bater meu pontinho, tá? Uhum. De, de 9 às 18. Confesso. Mas, assim, Porque acabou, acabou, é... né? É, mas essa parte é boa, eu confesso. Mas tem esses, esses, né? esses jogos perigosos é. aí que todo mundo tá disposto a, a cair neles.
0: Nossa, super real isso. Você falou e eu, eu me vi nessa situação assim, demais, claramente. Porque sempre que eu tenho alguma coisa para fazer, eu perco o dia. Real. Se eu preciso sair por é. 15 minutos, eu perco <risos> meu dia, gente. Inclusive, Se tô... for à tarde, esquece. <risos> a produtividade assim, zero.
2: Inclusive, estou bem pensando aqui nas minhas últimas semanas. Eu acho que eu fui bem flexível com os meus horários. E agora eu estou correndo atrás do prejuízo de um jeito de falar da não
0: Nossa, eu também, viu? E assim, eu estou entrando num caminho meio perigoso. Porque eu estou tipo, gente, nós estamos vivendo um, um, uma situação tão complicada. O mundo está tão estranho. É, a gente já tá numa vibe meio ruim, então não posso me cobrar tanto. E aí, nessa de não me cobrar tanto todo dia, a coisa tá, é. tá ficando meio perigosa. É, é verdade. Vai, Ana, fala aí outra frase que a gente separou para comentar. Ai, gente, essa próxima frase é ótima. Eu adorei. Você vai ficar rica antes dos 30. <risos>
2: Ai, gente. É. Essa, daí, essa daí eu confesso que meus 30 tá batendo na porta e eu tô aqui tentando conseguir. <risos>
1: Mas tá difícil. Ai, gente. Que desvindo, Os últimos suspiros
2: pra aparecer na Ford. Exatamente. Né? Tem, tem mais de um <risos> ano aí pela frente, quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Exatamente.
1: O bom é que a autoestima da empreendedora ela tá sempre lá em cima, né?
2: <risos>
0: Nossa, total, gente Eu tô o tempo todo não. Esse post aqui eu tenho certeza que ele vai viralizar E eu vou ser notada pela Forbes
2: <risos> E é assim Cada curso que eu decido fazer Eu falo, não, agora com esse curso Caraca, é tá a rica, mesma coisa. Não, agora isso vai me ajudar demais Eu vou rachar de ganhar dinheiro
1: Cara, eu faço absolutamente a mesma coisa e eu tenho muito essa ilusão da riqueza com a viralização, sabe? Porque eu, eu não sei porquê, mas eu, eu conecto... Associa, riqueza. né? Eu associo e aí eu falo assim, agora a, esse é o meu ticket dourado <risos> para a riqueza que está vindo entendeu?
0: Esse aqui é o
1: post. É.
2: é, cara, assim, é complicado, né? É complicado. Essa é eu acho que essa ilusão... É foda. É complicado porque não, não tem receita de bolo, né? Tem gente que, que é assim mesmo e dá certo e tal, e tem gente que precisa de mais tempo para conquistar as coisas. É, é tudo muito relativo, assim, não Com certeza. tem essa regra.
0: E eu acho que entra muito um fator sorte nisso também, sabe? Ah, um exemplo claro: a Gabi do AE4. Gente, aquela menina ela tem grande potencial de virar uma. 30 antes dos 30, né, da Forbes por conta de uma coisa que ela fez que viralizou. E tem muito fator sorte nisso, sabe? Hum, Eu tava assim... No lugar
2: certo na hora certa, né?
0: Exato, exato. E com os contatos certos
2: também, né, gente? E ser
0: notada. Pois é. Será que foi contato ou que foi só encheção de saco no direct?
1: Ah, não. Eu acho que esse povo povo tem (risos) uma listinha de contato... Eles, têm, eles pegaram o depoimento do cara do Modern Family. E, é, isso aí foi assim, <risos> o é... qualquer expectativa. Não, é sério. E o pior, sabe o que é? Eu sou muito iludida.
0: Nossa, eu total.
1: Porque eu falo assim, se eu não viralizei e se eu não fiquei rica com rapidez no meu negócio, é porque alguma coisa eu tô fazendo errada. <risos> e aí eu fico lá assim Investigando para entender assim Alguma coisa, eu tô errando, eu tô errando em alguma coisa O que é essa Só coisa? Que o
2: tempo que você tá perdendo pensando nisso Você tá deixando de ficar rica Porque isso aí não tem tá verdade. Não.
1: <risos>
0: nossa tá nossa passar. Eu achei Recentemente eu achei que eu fosse ficar riquíssima Porque eu fiz um post sobre looks da Duda Beach A Duda Beach curtiu, eu falei pronto é Abriu é a minha porta momento. pro estrelato É agora Aí comecei a fazer post de celebridade nacional, a rodo.
1: Fiz um da Manu Gavassi, ela nem me notou. Aí, acabou o encanto já. Pô, mas a Manu Gavassi se forçou muito, né, amiga? Ela tem muitos seguidores, mas muita gente deve fazer post. (risos)
0: Ah, amiga, depois da Duda Beat, sei lá, né? Mirei Ah. alto.
2: (risos) Eu vou te falar que hoje eu já fiquei feliz com os meus dois segundinhos de fama. Eu compartilhei no Instagram da marca um vídeo daquela blogueira Laila Monteiro ah, não sei tá. vocês conhecem que ela fez um vídeo sobre cintos e uma das fotos que aparece é uma foto minha da marca com, com um cinto da marca um look da marca ai eu achei,
1: eu achei assim, que nossa Não, é? eu achei
2: o máximo
1: eu achei o aí máximo a foto também. aparece
2: sozinha assim no canto eu falei gente meu momento aí eu até mandei um, uma mensagem assim para ela falando que eu tinha super me sentido assim famosérrima. e ela me respondeu achei legal
1: nossa eu achei também legal. que fofa, eu adorei
0: não, é. e a gente tá... Tô vendo aqui que a gente tá associando muito é, o primeiro milhão com a fama, né? Que eu acho que talvez esse seja até um erro nosso, porque a gente não necessariamente precisa estar famosos bombando no Instagram pra poder estar tá faturando, né?
2: Gente, total. Com certeza. Tem aí, mil eu... formas de ganhar dinheiro sem aparecer a cara nas redes sociais.
1: É, eu
0: entra acho. muito uma vaidade nossa aí, né? Porque...
2: Eu e a Fê, a gente
0: está sempre compartilhando vídeos da Thalassa Coutinho, inclusive se vocês não seguem, sigam, e ela direto está dando uns tapas na cara da empreendedora com uns posts assim, falando que é para a gente parar de se preocupar com certos números no Instagram que não querem dizer nada, né? E é esse o caso total, A gente desde quando a gente falou a frase do... Você vai ficar rica antes dos 30. A gente só debateu de como o nosso Instagram é pequeno. Que louco a gente está
1: associando assim, né? Ai, mas pelo menos... Mas é porque, olha só. Se você ainda não tem dinheiro, seria interessante pelo menos você ter a fama. Porque o ego é está sendo trabalhado agora. Facilitaria, você... né? Pois é. Se você já tem o dinheiro, tudo bem você falar Ai, eu não preciso da fama. Tá
0: <risos> Sim, total.
1: Mas e realmente, eu acho que o Instagram é o jeito mais rápido da gente chegar lá, né? de alguma forma. É. Também. Então, é. Hoje
2: em dia é bem por aí mesmo, eu acho.
1: A outra frase que a gente separou, a última frase que a gente separou desse grupo da, das meninas empreendedoras foi você vai viver uma vida mais tranquila. E aí, o que, que vocês acharam? <risos> vocês estão vivendo mais tranquilas?
0: Nossa, as minhas preocupações triplicaram. É. Se não mais.
2: Eu eu pensei em dois sentidos diferentes, assim, no sentido de ansiedade e preocupação, vou te falar, é nível hard, assim.
1: né? É verdade, total. Não tem
2: nada de tranquilidade por aqui. Agora, tem um outro lado que eu sinto uma uma coisa diferente, assim, não tem a pressão de um chefe insuportável e tal. É verdade. talvez pela experiência que eu tive anteriormente também, não sei. Mas para mim eu tenho um lado sim de uma tranquilidade, de uma coisa melhor, de me sentir mais realizada, digamos assim. Que uhum. acaba trazendo um cer- uma certa tranquilidade. Mas é perrengue, é ansiedade, é preocupação, é problema que você nem achava que fosse existir, aí de repente você tem que achar uma solução para resolver. Eu acho que Não é tão tranquilo.
0: Nossa, muito real. Concordo plenamente. E assim, eu eu fiquei pensando enquanto você falava, meio que colocando na balança, assim, e eu acho que no balanço geral da coisa, eu não considero a minha vida mais tranquila, sabe? Porque realmente, assim, a preocupação, a ansiedade, aquele medo, a questão de grana
1: também, de não ter uma grana
0: certa, isso tudo é muito
1: tenso. Só que eu acho que, apesar disso, eu concordo é, é com vocês, assim, número e grau, mas eu acho que essa questão da Lu, de falar que se sente realizada, sabe? Eu acho que ele é, acaba que na balança, na assim, pesa muito mais. Se você pegar de um lado, você tem a preocupação, a ansiedade, até porque você é responsável pelo seu negócio em todas as áreas, né? E até do seu dinheiro, da sua vida pessoal e tal. Mas o fato de você ser responsável e você poder tomar as ações e se sentir realizado em termos de propósito e tudo mais, eu acho que acaba igualando aí essa balança.
2: Sim. Eu acho que, de vez em quando, ela vai pesar mais para um lado. do lógico. Da ansiedade e tal. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa assim. Uma cliente que elogia de uma forma inesperada. Um comentário muito legal sobre alguma coisa que você fez. E aí, dá aquele sentimento de realização. Que aí, ele dá essa ultrapassadinha aqui na balança, entendeu? Então, eu acho que vai ficando assim. Mas os dias ruins, que não são nada tranquilos eu acho que eles sempre vão existir. É, e a gente gente acaba
0: aprendendo a valorizar as pequenas coisas, né? Tipo, os baby steps, assim, igual você falou um comentário, por exemplo, de uma cliente. Isso é uma coisa que parece tão pequena, especialmente Hum. quando a gente trabalha no CLT, por exemplo, né? Mas quando é o nosso negócio, é o nosso esforço direto ali, receber um comentário elogiando, aquilo tem
1: o poder de mudar um dia. É, eu também ah, acho. Certeza. E agora vamos para uma rodada aí. Ana. Oi. Qual foi a expectativa versus realidade que pra você foi a que mais doeu, assim?
0: Para mim, eu acho que, que a maior mentira que, que eu
1: acreditei
0: foi de que é tranquilo empreender sozinha. Acho que essa foi, assim, de lavada a maior mentira que já me contaram ou que eu mesma me contei, agora eu já nem sei. Sobre a vida empreendedora. A maior dificuldade minha, é uma dificuldade diária que eu sinto de estar sozinha, de de viver essa jornada solitária.
2: É, é. É, solitária. Muitas vezes ela é muito solitária mesmo.
0: Pois é, eu sinto muita falta de ter uma uma sócia, alguém para dividir, sabe? As dores e as delícias.
1: Eu penso muito sobre isso também. Eu, eu, eu entro nesse dilema igual você, tipo, queria ter, muito ter uma sócia, mas ao mesmo tempo eu não queria, sabe?
2: tipo Sim, assim eu, sinto... eu tenho a mesma coisa. Você tem a mesma coisa? Às <risos> vezes eu fico, assim, com uma vontade de ter alguém, principalmente quando surge algum problema, algum imprevisto, de ter alguém, tipo assim, que me ajudasse a resolver porque eu não tô tendo cabeça para dar conta disso sozinha, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, talvez se tivesse outra pessoa, ia ser mais difícil chegar num consenso e numa solução. Então, eu não sei. Hoje em dia, eu acho que eu funciono muito bem no meu esquema sozinha.
1: Eu acho que vai de perfil para perfil. Eu acho que, assim, o fato é quando você tem outra pessoa, você não quer decepcionar outra pessoa. Eu falo assim, isso por mim, né? E aí você vai se esforçar e tudo mais. Às vezes, quando é o meu... Tipo assim, eu faço frilas. Aí quando eu chego o meu, eu falo assim, ai, tô muito cansada pra fazer isso. E às vezes eu, eu deixo Eu também.
2: De lado, Nossa, eu Ó.
1: também, super. Acabo colocando outras obrigações na frente quando eu tô exausta, assim. Tipo, ai, deixa eu resolver isso aqui, porque eu tenho que entregar isso aqui pra fulano. E é. aí eu deixo de fazer o post da Velu, por exemplo. E isso super me frustra. Então eu acho que quando você tem um, um sócio, é bom por causa disso. Primeiro porque você divide em tudo. E segundo porque você tem uma outra pessoa ali que é o seu compromisso. Você não quer acabar a amizade com outra pessoa ou é, acabar o um negócio e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso nessa questão, tipo assim, problema. Ah, é porque eu não quero fazer essa tarefa chata aqui. Aí vai ser fácil dividir. E a tarefa que eu, que eu amo fazer? Não sei uhum. se eu vou querer dividir essa tarefa, entendeu? Uhum. É verdade. Então, eu penso muito nisso, assim. Mas eu acho super empreender solitário. Muito mesmo.
0: É, é, eu também sinto muito isso.
2: Também. E você,
1: Fê, qual foi a
0: maior mentira que já te contaram sobre a vida empreendedora?
1: Eu vou te falar que eu, esse negócio do, do, da viralização, ela, ela me mexe com o coração. <risos> eu, eu tenho, não sei por que eu tenho isso na minha cabeça, que se o um negócio for muito bom, ele vai viralizar. Eu Ou, também. ele vai... uma mentira ele vai crescer rapidamente. Só que tem vários negócios que são bons, que eu sigo, inclusive, que não viralizaram, mas estão crescendo no passo que tem que ser.
2: Sim. Eu nunca tive muito esse esse apego a isso, a viralizar e tal. Para mim, isso é a maior ilusão. Sempre foi. Nunca acreditei como uma verdade. Eu acho que são muitos fatores. E e não necessariamente quem viraliza está ganhando dinheiro. Eu tenho tenho um pensamento muito fixo, assim, tipo, eu vejo, às vezes, marcas que são pequenas, mas que têm uma proporção já maior do que a minha, por exemplo, e claro que a gente sempre, uma hora ou outra, cai naquela coisa de comparar e tal, e ficar meio para baixo, tipo, nossa, é tão melhor do que eu, não sei o quê, mas eu sempre penso, os números por trás do negócio, eu não estou vendo, eu não tenho acesso. Então, será que só aquele número ali no Instagram já significa que está bombando muito mais do que o meu, que está vendendo muito mais do que eu? Enfim, eu não sei, eu acho muito relativo, assim. Acho que eu, por exemplo, no no meu negocinho, na proporção que ele é, eu acho que eu sou bem realizada, assim, nas finanças da coisa, sabe?
0: Nossa, meu sonho é chegar nesse
1: patamar, gente. Mas a mas luta de, pode visão. melhorar, aqui, meu, Deus, a Lu, tem que melhorar Lu tá
2: muito em... ainda. Mas aqui, a luta tá empreendendo há quanto tempo? Esse ano completam quatro anos. Pois é, minha filha. É, temos chão ainda, amiga, não é. nem tu tá
0: perdido, não.
2: É. Não, mas eu também tenho muito chão pela frente, tá doido? Que isso, tá só no início. E você, Lu, qual foi
1: a expectativa dessa realidade mais a mentira mais doída para você?
2: Eu acho que a maior delas é que, se tiver amor, você vai ser muito realizada sempre. Nossa! É assim, se tiver amor, com certeza você né, vai ter mais mais garra para batalhar pelo seu negócio. Mas amor sem dinheiro, no longo prazo, é muito complicado. Nossa! Porque as, as, as contas, elas chegam. Você precisa pagar, não tem como. E às vezes você fica sem dormir. Será que eu vou dar conta? Será que vai vender o suficiente para pagar tudo isso? Então, não é só de amor que vive um negócio. Um negócio precisa de dinheiro rolando para a coisa girar. Nossa, Cara, você
0: falou tudo agora.
2: Totalmente. Real.
0: <risos> Amor não paga conta, né?
2: Amor não, infelizmente, porque se pagasse, ó, nós três aqui tem. Nossa,
1: Você tava ligando É. Assim, ó, gente, já, já tava... é.
2: <risos> Nossa, isso
1: isso é muito verdade, assim, porque eu acho que, claro que um negócio ele demora um certo tempo para amadurecer, né? Se você esquecer a viralização, é. <risos> mas é porque realmente chega um tempo assim que você fica desesperador, tipo assim, nossa já tô nessa vida há muito tempo, não tá, sabe, não tá crescendo, não tá rendendo essa grana e aí você vai pôr naquela pressão e vai ficando difícil porque você vai começar a analisar todas as coisinhas do negócio, tipo assim, pra tentar achar um erro. Então realmente, amor não paga conta, assim, e eu acho que tem que ter isso em mente pra desde o início entrar no jogo, como um tubarão, sabe? Tipo assim, ó, isso daqui tem que dar dinheiro, focar no dinheiro, esse conteúdo, ele tem uma intenção de tal, a estratégia tá correta, porque tudo que você vai fazer no seu negócio, querendo ou não, é focado em vender, né? Em monetizar. Gastar energia sem... pra ganhar nada, assim, Ou, ou tipo, sem focar em
2: ganhar nada, vou fazer só pra fazer.
0: É, aí não tem amor que impeça uma frustração, né?
2: É. Exatamente, eu acho que é isso. Tem que um negócio, ele não vai funcionar se você não tiver muita paixão por aquilo, né? Pensando em pequenos negócios e tal. É... Mas não é só de amor que você vai viver. Você precisa ter isso que a Fê falou: estratégia. Saber que o objetivo do negócio é fazer entrar dinheiro, e é. a roda girar.
0: É, gente, o episódio de
2: hoje foi mais levinho, mas foi muito
0: bom. Rendeu umas reflexões muito interessantes, pelo menos do lado de cá. Quero saber como é que foi para vocês, meninas.
2: Nossa, eu amei, amei demais. Acho que tem muitos mitos, assim, por trás dessa vida de empreendedorismo. E acho que é muito legal a gente falar abertamente sobre isso, assim. Porque eu vejo coisas na internet que fogem muito da vida real... E, às vezes, podem frustrar as pessoas que têm vontade de começar e tudo mais. E eu acho que o papo aqui não é para desencorajar de forma alguma, porque tem um lado maravilhoso, um lado muito positivo de grandes realizações. Mas é mostrar mesmo a vida real, que vida real é batalha, é luta diária. E é isso, adorei o bate-papo. É, e legal
1: isso que você falou, Lu, porque eu acho que, claro que a gente separou um episódio para falar mais as coisas ruins, vamos dizer assim, é das desilusões, né? Mas o fato é que se pesasse mais nenhuma de nós estaria estaria empreendendo, né? Então tá aí a resposta, se vale a pena ou não. Eu acho que super vale. Adorei o fato também. Tô super reflexiva. Eu também. Já pensando em algumas coisas e tal.
0: É. Eu acho que esse episódio foi mais para quem está pensando em começar a empreender agora, já entrar com as expectativas alinhadas, né?
2: Exatamente. (risos) Nada melhor do que expectativas alinhadas. É isso aí.
1: Verdade. Ô, Lu, e agora para a gente poder ir encerrando, passa para a gente seu arroba pessoal ou da sua marca ou o que você quiser divulgar para o pessoal te
2: encontrar. O arroba da minha marca, que é atualmente o que eu mais uso, é arroba ceda Seda igual tecido. S A D A. Assim. Eu acho esse nome muito chique. Devo comentar porque. Muito, muito também chique. achei.
0: Finesta. Predestinada, total.
2: né? Predestinada total, nasci pra moda. <risos> é isso aí. E você pode acompanhar a gente também é, no
1: arroba croque de quinta. É isso aí. A gente vai estar essa semana no Instagram falando
0: sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje. E até o próximo episódio, então, pessoal. Um beijo. Um beijo e até semana que vem.